0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez à CR Online. É uma alegria fazer parte do seu momento agora, onde eu posso compartilhar uma mensagem com você. E hoje nós estamos findando a série O Cristão Ateu. E eu queria compartilhar uma mensagem chamada Você crê em Deus, mas não na igreja dele. Por isso mesmo que eu escolhi um espaço como esse, a nossa igreja local, o nosso espaço que tanto gera saudades, de saber que um dia nós estávamos reunidos com muitos amigos, com muitos irmãos aqui, e agora esse lugar está fechado. Mas eu quero dizer para você que esse espaço físico está fechado, mas a igreja ela está tão atuante, tão atuante, que muitas pessoas que nós nem imaginamos estão sendo alcançadas pelas palavras de Jesus, pelo poder do Evangelho. E eu queria compartilhar uma mensagem sobre isso. Há uma frase do pastor Erwin McManus, que ele diz que o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade e sim o serviço. Talvez você possa pensar o seguinte, que você precisa de uma igreja que satisfaça as suas necessidades e que você precisa de uma igreja que ajude você. E de fato, há algumas necessidades legítimas que você pode colocar dentro disso e que é o papel da igreja. Como por exemplo, a necessidade de cura, a necessidade de paz, de amizades, da verdade, é, do crescimento, de restauração de apoio, de aceitação, de salvação, e esse é o principal objetivo que nós estamos pregando o Evangelho, é para que pessoas sejam salvas, e essas são necessidades reais que a igreja deve ser canal para cumprir na vida das pessoas, mas sabe, eu quero lembrar você de uma coisa também, que a igreja, ela deve suprir as necessidades de um discípulo, mas não fazer a vontade de religiosos, a igreja ela deve suprir necessidades de discípulos, pessoas que seguem a Jesus e não satisfazer vontades de religiosos. Há uma frase também interessante do pastor Erwin McManus, que ele fala que a igreja não existe para nós, mas que nós somos a igreja e existimos para o mundo, para aqueles que estão lá fora. Ah, o próprio é, Bonhoeffer, ele diz uma outra frase muito interessante, ele diz que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. E sabe, talvez num momento como esse, muitas pessoas podem pensar assim, ah, mas é, Mateus, não, se, não existem mais igrejas como antigamente e eu quero dizer que é verdade, não existem mais igrejas como antigamente porque não, existe, não existem igrejas para antigamente, nós estamos em 2020 estamos no meio de uma pandemia no meio de um momento caótico do mundo e o meu papel como igreja e nosso papel como igreja é nos contextualizarmos e servirmos as pessoas que estão nesta geração nós precisamos cuidar daquelas pessoas que estão nesse momento fazendo as mais variadas perguntas sobre fé sobre o destino do mundo, sobre as coisas que estão por vir. Eu e você temos esse papel de responder essas questões. E sabe, é, talvez em algum momento da sua caminhada... Você possa ter frequentado uma igreja. Talvez você, nesse momento é, de pandemia, você está é, frequentando inúmeras igrejas através das suas redes sociais. Você está assistindo celebrações, cultos, mensagens, palestras sobre o Evangelho. E talvez você, em algum momento, desanimou ou desistiu da igreja, é, simplesmente porque você viu uma falha ou porque você viu um problema. E, sabe, eu queria fazer você pensar no dia de hoje a você refletir enquanto você é, poderia melhorar uma igreja ou colaborar com uma igreja se você dedicasse a sua vida nisso se você entendesse que é, esse grupo de pessoas, esse ajuntamento de pessoas é uma família nós falamos aqui na comunidade de restauração que nós somos uma igreja família e isso não é um slogan qualquer que várias igrejas utilizam também isso é uma verdade nas nossas vidas nós queremos realmente ser família, colaborar uns com os outros, é por isso que nós entendemos até mesmo que ser igreja não é somente ter o papel de um pastor aonde ele leva uma mensagem, e todos ouvem e seguem aquilo à risca e isso é simplesmente uma igreja. Não, na verdade a igreja é nós colaborarmos uns com os outros. Eu como pastor, eu também tenho necessidades eu e a minha família também precisamos de oração, eu e a minha família também precisamos muitas vezes parar um pouco e repensar a nossa caminhada nós também choramos nós também temos nossas crises e nós precisamos uns dos outros e como é bom quando nós vemos irmãos que nos procuram e falam, olha nós estávamos orando pela sua vida, nós estamos cuidando de vocês, nós estamos orando, intercedendo por vocês e saiba que isso é recíproco, nós também estamos orando pela sua vida se você é alguém hoje que está assistindo isso pela primeira vez, saiba que você já é alvo das nossas orações Nós oramos para que você tenha uma família abençoada Que o seu futuro seja transformado E que você conheça As verdades que há no Evangelho O poder que há no nome de Jesus E a pergunta que talvez... É, fica para nós, nesse momento, é como nós devemos ser igreja, como nós devemos nos portar como igreja, e nós cremos que igreja é um lugar para crer e para pertencer de forma extrema, e haja o que houver, o que acontecer, nós somos igreja, nós estamos passando por esse período tão difícil, e nós não paramos, nós vamos avançar, nós vamos continuar pregando o evangelho, e sabe nós olhando as matérias, olhando aquilo que está acontecendo na internet, as informações que nós obtemos sobre essa pandemia, é, acaba vindo o pessimismo de que talvez nós vamos demorar um pouco mais para abrir as igrejas, que vai demorar um pouco mais para nós podermos ter uma celebração comunitária, mas sabe, isso não me desanima, isso pelo contrário, só me motiva para que no dia que nós nos reunirmos novamente, vai ser um dia emocionante vai ser um dia que nós vamos poder celebrar com grande alegria, aquilo que Deus trabalhou em nós nesses dias não é tempo de fugir da presença de Deus é tempo de estarmos mais próximos ainda para que no dia que nós pudermos fazer essa grande festa, nós vamos poder olhar olhar para essas cadeiras, essas cadeiras lotadas, pessoas se achegando e nós vamos poder ver o quanto é importante nos reunirmos como igreja, sabe? Eu me lembro de pessoas que falavam na internet assim, olha, eu não gosto quando o pastor fala olhe para o lado, diga algo ou quando pede para dar as mãos para orar e nós vamos poder olhar e dizer que momento precioso. Olhar para alguém e poder falar uma palavra de alegria, poder dizer que nós amamos aquelas pessoas. Que momento precioso que será quando nós dermos as mãos novamente para orar, porque nós não sabemos se nós vamos ter isso para o resto da vida. Essa pandemia, ela deixou claro que, por causa de um pequeno vírus, tudo aquilo que nós tínhamos como algo natural e rotineiro semanalmente, tudo isso foi para o espaço tudo isso findou, e hoje nós sentimos falta disso, talvez hoje você é alguém que está sentindo falta da igreja local sentindo falta das celebrações mas eu quero dizer algo para você muito importante, que nesse momento você possa refletir e voltar a sentir falta da presença de Deus voltar a se apegar a Jesus nesse momento mesmo na sua casa, mesmo distante das pessoas, que esse seja um tempo de você estar próximo de Jesus, porque muito mais importante do que estar dentro dessa, desse, desse salão desse espaço, é você poder estar dentro dentro da presença de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Sabe, e aí fica, fica uma pergunta nesse momento, como nós devemos ser igreja? Né? E o que existe é, de errado né? é, em suprir necessidades? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a igreja ela existe para alcançar e servir a Deus e as pessoas. E Jesus ele fez isso. Jesus ele nos enviou para fazer isso nesse mundo. Ele supriu necessidades físicas, ele supriu necessidades emocionais, sociais e espirituais. Se você lembrar, Mateus 14,16 fala algo interessante Jesus está respondendo aqui uma questão e Ele diz, eles não precisam ir, deem lhes vocês algo de comer. Jesus está nos chamando a essa responsabilidade. E sabe, eu quero trabalhar essa mensagem através de Atos capítulo 2 do versículo 41 ao 47, e nós desejamos ser uma igreja saudável, que cumpra a sua missão no mundo. E eu quero ler com você Atos 2, do versículo 41 ao 47, como a igreja primitiva, né, como nós vemos ela ali nessa narração em Atos. E ali no versículo 41 diz o seguinte... Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas prioridades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47 diz o seguinte, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eu gosto de analisar aqui Atos 2 e fazer uma, uma análise dentro do capítulo inteiro, porque aqui nós podemos separar Atos 2 em três sessões. a primeira parte aqui, Lucas, ele começa com a descrição do evento de Pentecostes nós não vamos nos aprofundar nesse momento falando sobre o Pentecostes, mas você conhece esse momento, o momento em que Deus, através do Espírito Santo vem sobre aquele povo, aquele povo é tomado pelo Espírito Santo de Deus e ali começa é, uma grande reviravolta, um grande início, um, um start da igreja ali, eles são é, naquele momento tocados pelo Espírito Santo de Deus eles começam a falar em línguas que aquelas pessoas compreendem pessoas judeus que estavam vindo de todos os lugares estavam ali naquele momento e ali começa a acontecer um grande mover aí nós temos a segunda parte de Atos 2, que continua com a explicação é, do evento ali é, dado por Pedro, né, quando Pedro faz aquele sermão, 3 mil pessoas ali é, se convertem naquele momento então nós temos ali da, do versículo 4 aproximadamente até o versículo 4, nós temos esse essa é, a explicação desse grande evento e a parte 3, que é a parte que nós vamos utilizar nesse, nessa mensagem é, nós temos aqui os efeitos da vida da igreja em Jerusalém é, Lucas aqui ele descreve isso a partir do versículo 42 até o versículo 47 e é sobre isso que eu queria compartilhar hoje que é esse sonho nosso como igreja porque talvez você hoje, e trazendo para o contexto dessa série você talvez esteja vivendo como um cristão ateu você crê em Deus, mas você não crê mais na igreja de Deus você não crê mais na, na igreja de Jesus e eu quero te chamar a atenção sobre isso para nós refletirmos e tirarmos uma conclusão é, desse, desses versículos e o primeiro ponto que eu queria falar que é o nosso sonho como igreja, o que nós queremos ser como igreja local, é uma comunidade formadora de discípulos uma comunidade formadora de discípulos, o versículo 42 diz isso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações a primeira é a evidência é, da presença do Espírito Santo aqui que Lucas menciona, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, é um ensino prático associado à vida e às pessoas, se você olhar bem o texto ele não fala de um ensino é, de, de um ensino teórico né, desassociado do repartir do compartilhar, mas ele também não coloca só o compartilhar o repartir sem a questão do ensino você pode perceber que é, o ensino sem a prática quando nós temos o ensino da palavra de Deus, mas sem uma prática, é, nós acabamos gerando cristãos ou crentes é, orgulhosos, é, crentes obesos na palavra, que tem, que detêm o saber, que acabam tendo é, é, o conhecimento, mas que na parte prática não geram nada, são crentes mortos, que tem o conhecimento da palavra, mas não tem a prática, não tem a experiência do dia após dia do evangelho, e sabe, nós sonhamos em ter uma igreja discipuladora, que é aquela igreja que tem o irmão mais velho, que cuida do que cuida do irmão mais novo é aquela igreja que quando chegam pessoas novas que talvez ainda não tenham conhecimento da palavra que ainda caem em pecados que, que ainda que são visíveis nós como igreja não rotularmos não julgarmos mas cuidarmos dessas pessoas esse é um sonho meu como igreja de formar uma igreja uma igreja formadora de discípulos o segundo ponto que nós gostaríamos de ser e que nós sonhamos em ser como igreja. É uma igreja adoradora, uma comunidade adoradora. Veja o versículo 44 e o versículo 47. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o versículo 47 está falando numa parte, no versículo 47 diz louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sabe, eu sonho em ter uma igreja adoradora, realmente tão grande, que será impossível ela não ser notada e ouvida pelas pessoas, que as pessoas da comunidade ao nosso redor, do nosso bairro, da nossa cidade, não, não saibam quem é a comunidade de restauração sabe, é um sonho do meu coração nós temos uma, uma igreja onde as celebrações são celebrações vivas, calorosas, que as pessoas possam sentir realmente que há Deus em nosso meio, sabe, às vezes eu vejo por aí afora e conhecendo inúmeras igrejas, nós vemos igrejas que fazem celebrações lindas lugares é, contagiantes é, estruturas cinematográficas mas sabe, a minha pergunta que fica é, será que realmente tudo isso também existe no momento em que as pessoas estão adorando a Deus? Muitas vezes eu passo em igrejas, no momento que as igrejas estavam abertas, quantas vezes eu passei em igrejas que tinham cinco seis pessoas cantando e adorando a Deus. E eu já contei isso aqui dentro das nossas celebrações, que você ouve aqueles irmãozinhos cantando e às vezes até desafinados, mas você chegava perto daquelas igrejas e era nítido sentir a presença de Deus, você sabia que Deus estava naquele lugar, cuidando, tratando aquelas pessoas e gerando uma igreja viva, esse é meu sonho, ser uma igreja adoradora, que eu, quando as pessoas entrarem por esse lugar, elas possam sentir viva a presença de Deus aqui nesse lugar uma coisa que Deus não deseja ter uma igreja fria em sua adoração nós, é, lembrando que essa celebração em conjunto é né, uma coisa que eu quero frisar é que essa celebração tudo isso que vai acontecer aqui dentro, muito em breve, é, deve ser um reflexo da nossa adoração pessoal, ou seja entre eu e Deus em primeiro lugar, entre você e Deus em primeiro lugar, então não é algo que nós conquistamos somente dentro de uma celebração, mas é algo que você iniciou já dentro do teu quarto uma adoração viva que você iniciou na tua casa, mas quando nós estivermos aqui juntos, tudo isso vai se tornar real terceiro ponto que nós cremos e é um sonho nosso como igreja, é ser uma comunidade serva de todos, uma comunidade serva de todos, olha o que fala o versículo 45, vendendo suas prioridades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade, a comunhão cristã, ela é o cuidado cristão, e o cuidado cristão é um compartilhamento cristão, eu gosto de lembrar aqui é, o que Crisóstomo ele faz uma descrição sobre isso e ele diz algo interessante, ele diz que aquilo era uma comunidade angelical, ele está falando aqui sobre Atos 2, ele diz aquilo era uma comunidade angelical, não consideravam exclusivamente deles, nenhuma coisa das coisas que possuíam, e imediatamente foi cortada a raiz dos males, sabe o dinheiro, sabe aquilo que nós temos como a raiz de todos os males aí ele diz aqui ninguém acusava, ninguém invejava ninguém tinha ressentimentos não havia orgulho nem desprezo, o pobre não sabia o que era vergonha e o rico não conhecia a arrogância, sabe nós não podemos escapar desses versículos, e o fato de termos é, centenas, milhares de irmãos carentes, é uma contínua, um contínuo desafio para nós, como igreja, nós que possuímos algo a mais, nós devemos ser uma igreja serva, colaborando e ajudando pessoas, sabe? Uma coisa que eu quero deixar claro para você no dia de hoje, é que reduzir as necessidades e nós lutarmos para abolir a miséria dentro dessa comunidade que nós chamamos a comunidade de Jesus. É parte de responsabilidade de crentes cheios do Espírito Santo. É responsabilidade minha e sua. É um papel meu e seu nós cuidarmos para que pessoas não vivam mais na miséria. Talvez hoje você possa é, fazer uma análise, você está vendo pessoas ao teu lado passando necessidades. E é por isso que eu, eu coloquei dentro desse contexto da pandemia o desafio de nós arrecadarmos alimento. não é é mais aquilo que nós chamávamos de mesa do amor, não é mais algo que nós fazemos por uma ideia religiosa não, é um papel, é uma missão nisso cuidar de pessoas que são menos favorecidas, esse é o papel da igreja e é por isso que nós queremos ser uma comunidade servo de todos e talvez o que você hoje pensa Mateus, eu estou procurando um lugar, eu estou querendo um lugar para pertencer, para fazer parte e eu quero ser ousado no dia de hoje e te convidar a fazer parte dessa família da comunidade de restauração nós ainda não, não temos ainda o nosso salão aberto, nós não estamos ainda com esse espaço aberto, mas nós estamos online, você pode continuar acompanhando, mas nós queremos já estar juntos, conectados, mesmo que de longe, nós estarmos juntos, porque muito em breve, nós vamos celebrar aqui nesse salão, e nós vamos fazer, ver, ver Deus realizar grandes coisas, eu quero já te convidar, se você hoje é alguém que se encontra sem uma igreja local, sem um lugar para pertencer, esse é meu convite para você, venha fazer parte conosco, venha se juntar a esse time, a essa família, que quer servir outras pessoas, e o que Deus vai fazer, a partir disso, nós deixamos com Ele, Ele tem grandes coisas preparadas para nós, o quarto e penúltimo ponto, para nós podermos orar, nós queremos ser uma comunidade, com vida comunitária, uma comunidade com vida comunitária. Olha o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu sonho em ter uma igreja realmente comunitária. Uma igreja aonde a comunhão, a unidade a mutualidade sejam tão reais e evidentes que seja impossível não nos reconhecerem como, como realmente uma igreja família. Eu, eu fico muito feliz quando eu abro as postagens da igreja, quando eu vejo, por exemplo, uma postagem de algum irmão, de alguma pessoa e eles respondem assim, esse é o lugar que eu quero fazer parte, porque aqui eu me sinto realmente dentro de uma família e quando eu vejo isso eu me alegro porque eu vejo que nós estamos no caminho certo realmente vendo que as pessoas estão entendendo esse propósito, mas também estão sendo abençoadas por esse propósito da nossa igreja de ser uma igreja família sabe? é um lugar de apoio, de se importar um lugar de entender e viver realmente a palavra de Jesus você começa a entender nesse momento como é importante a igreja local a igreja de Jesus nas nossas vidas como é importante, você talvez que está se sentindo distante nesse momento, você começa a perceber o quanto faz falta estar dentro de uma igreja local. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. E esse discurso ele é bonito, é, quando ele se torna prático. A questão é que esse discurso é um discurso teórico, ele é um discurso de pessoas que talvez estão amarguradas, cansadas da igreja, ou que acham que sozinhas elas vão conseguir dar conta de ter uma caminhada no Evangelho. A questão é que a Palavra de Deus nos ensina que o propósito da igreja, o propósito do Evangelho, ele sempre teve senso comunitário, ele sempre teve o senso de nós caminharmos com pessoas, então eu quero dizer para você hoje que talvez é, buscou uma vida individualizada, um evangelho individualizado. Pare com isso. Pare com isso. Se volte novamente a viver a experiência comunitária. Mas, Mateus, eu vou me frustrar novamente. Na igreja existem pessoas falhas. Eu quero dizer, tem lugar para mais um. Você pode vir, porque você também vai falhar. Eu e você, nós vamos falhar diariamente. Mas, sabe, é nessa construção de pessoas falhas, de pessoas que erram, que nós fazemos a igreja. E esse é o grande mistério da igreja. É ter pessoas... Das, dos mais variados problemas, dos mais variados casos, e Deus constrói uma história maravilhosa, chamada igreja. E o último ponto, para nós podermos orar, nós também sonhamos em ser uma igreja missionária, sim, nós queremos ser uma igreja missionária, olha o que fala o versículo 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, Aqueles primeiros cristãos ali, o começo ali de, de, de Atos 2, os primeiros cristãos de Jerusalém, eles não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar a ponto de esquecerem a missão de evangelizar. Porque nós entendemos aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um espírito missionário e ele criou uma igreja missionária, veja que interessante Atos capítulo 2, nós temos uma experiência sobrenatural, nós temos o Pentecostes, nós lembramos até hoje como essa descida do Espírito Santo sobre as pessoas, eu vejo que alguns se atentam a essa primeira parte e de forma errada acabam achando que aquela experiência simplesmente foi uma experiência mística, aonde pessoas ficaram ali gritando e falando em outras línguas e as pessoas Findam por aí a história, mas é interessante olhar o capítulo, porque quando nós vamos para metade do capítulo 2, nós vemos já Pedro evangelizando e três mil almas ali se convertendo e ouvindo a palavra de Jesus. E nós vemos no final do capítulo, versículo 47, dizendo que Deus continuava acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, ali tem um start de algo que não terminou até hoje. E até hoje nós continuamos pregando o evangelho. Nós continuamos vendo o evangelho sendo espalhado por aí afora. Mas eu quero atentar você e lembrar que as experiências sobrenaturais elas são muito importantes, são importantes nós termos presença e sentir a presença do Espírito Santo mas sabe, de nada vale se nós recebemos uma presença sobrenatural mas nós não dermos continuidade e levar isso para que as pessoas vivam o sobrenatural de Deus, não vale nada nós temos uma experiência mística dentro de um salão, mas não conseguimos levar a mensagem da cruz às outras pessoas porque se nós temos uma experiência sobrenatural mas não conseguimos alcançar 3 mil pessoas que se convertem e não conseguimos viver essa sequência do evangelho, de pessoas sendo acrescentadas pessoas sendo salvas então nós estamos falhando nós paramos apenas na primeira parte eu quero desafiar você a viver Atos 2 por completo a continuar levando a mensagem da cruz às outras pessoas, a levar a experiência de ser igreja compartilhadora, servindo pessoas ajudando os necessitados a ver quem está passando dificuldades é, ao seu redor e sabe sendo assim Deus ele vai acrescentar pessoas que vão sendo salvas. Então nós queremos ser uma comunidade missionária, uma igreja que ganha pessoas todos os dias, uma igreja que planta novas igrejas. Esse é um sonho do meu coração infelizmente a pandemia postergou um pouco isso mas tudo está dentro do plano de Deus no tempo certo, nós vamos espalhar a comunidade de restauração por outros lugares e você precisa fazer parte disso junto comigo sabe, eu sonho em nós termos uma igreja missionária tão grande que será impossível passar despercebidas por aqueles que estão buscando uma resposta, sabe, uma esperança uma cura, uma restauração eu sonho nisso, e quando as pessoas passarem por, por aqui à frente, olharem o símbolo da nossa igreja, olharem o logo da nossa igreja, eles vão poder olhar e falar assim, aqui há um lugar de cura e transformação, e não por causa que um pastor prega uma mensagem, mas por causa que há pessoas que estão preparadas e desafiadas, a servir as pessoas ao nosso redor, eu concluo essa mensagem, dizendo algo, nós não precisamos esperar, como aqueles 120 aproximadamente que estavam pela vinda do Espírito Santo. Se você pegar Atos capítulo 1, você vai ler sobre isso. E você vai ver que existiam ali aquelas pessoas esperando a vinda do Espírito Santo. Sabe, porque o Espírito Santo, ele veio no dia do Pentecostes, mas ele nunca mais deixou a igreja. O Espírito Santo continua ativo, tocando, nos ensinando, moldando as nossas vidas. E a nossa responsabilidade é nos humilharmos então diante da autoridade soberana do Espírito Santo de Deus. E nós decidimos a não apagá-lo nesse momento, mas dar toda a liberdade para ele agir na nossa igreja, nas nossas vidas, sabe? então depois de tudo isso, você pode ter certeza que as nossas igrejas, elas vão se manifestar novamente, as marcas da presença do Espírito Santo e muitas pessoas, aquilo que muitas pessoas estavam buscando, como a nossa geração tem buscado o ensino bíblico, a comunhão, a adoração uma evangelização contínua e ousada você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai fazer isso no nosso meio, ele vai fazer isso através da sua vida, da minha vida e nós vamos viver dias maravilhosos Portanto, eu quero fechar essa mensagem dizendo algo para você. Lembrar de um versículo que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz algo muito interessante. Diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero desafiar você, nesse final de mensagem, a lutar pela sua igreja, a amar e servir a sua igreja local. E se você está passando um tempo difícil nesse momento, eu quero lembrar você que Lucas 1,37 diz, pois nada é impossível para Deus. Mas eu fecho essa mensagem dizendo, você não deve construir sua vida sozinho é tempo de você retornar à sua igreja local, é tempo de você estar junto com uma igreja, servindo as pessoas, se você hoje está assistindo essa mensagem, você está ouvindo essa mensagem em alguma rede social e você hoje se encontra sozinho eu quero convidar você a fazer parte de uma igreja local, se você hoje é membro dessa igreja e você se sente distante eu quero dizer que nós estamos aqui prontos para acolher você novamente, para nós continuarmos uma caminhada juntos e nós precisamos de você para ajudar muitas pessoas que estão na nossa cidade sofrendo e precisando da palavra do evangelho, do, aquilo, do poder do evangelho e daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, eu convido você nesse momento a retomar a sua caminhada, a não ficar sozinho nesse momento, mas se a chegar à igreja Mateus, mas a igreja está fechada sim, o salão está fechado, mas a igreja ela está avançando, a igreja está mais viva do que nunca, nós estamos hoje de forma online, nós estamos com a nossa CR online e essa é apenas uma parte da nossa igreja verdadeira, mas a igreja está viva, ela não vai parar, e mesmo que nunca mais abra os salões, mesmo que nunca mais a igreja possa ser aberta ela vai continuar mais viva do que nunca e nós vamos continuar avançando, e você pode fazer parte disso, vamos orar feche seus olhos se você puder pai, eu oro nesse momento, por aqueles que se sentem angustiados e afastados que talvez numa caminhada, num determinado momento se esqueceram do poder que há quando nós nos reunimos quando nós estamos juntos eu sei, ó oh Deus, que a igreja, ela tem diversas falhas, porque nós, como seres humanos, somos falhos. Nós falhamos a nossa caminhada, mas a construção de uma igreja linda e maravilhosa, ela é feita e dada através do Teu Espírito Santo. E assim como o Senhor soprou através do Teu Espírito, na igreja de Atos capítulo 2, assim como o Senhor soprou no dia de Pentecostes, o Teu Espírito Santo está junto até hoje com a Tua igreja. E nós queremos fazer parte disso, sermos moldados pela tua igreja, sermos transformados pelo teu Espírito Santo que atua sobre a igreja. Por isso, ó Deus, eu oro em nome de Jesus, por aqueles que estão nesse momento vivendo um tempo de angústia, de solidão, de, de um esfriamento espiritual. Eu oro a Deus para que o Teu Espírito Santo realmente toque-os a Deus, sopre vida novamente e que eles possam se achegar e voltar a estar juntos a uma igreja local, a igreja do Senhor, essa igreja ó Deus que passa por dias tão difíceis no meio, em meio a uma pandemia mas que está mais viva do que nunca. Eu oro a Deus para que muito em breve nós possamos estar reunidos também juntos, numa né, celebração dentro dessa igreja local e que nós possamos ver o teu poder atuante sobre nós, ó Pai. Nós cremos que o teu Espírito Santo não nos abandonou, mas que nós estamos vivendo, Deus, dias de aprendizado e dias de desafios para nós como cristãos, que nós possamos manter a igreja mais viva do que nunca e lutar para que a igreja local, ela possa perseverar e avançar ainda mais. Eu oro para que o Senhor toque a vida de cada um deles, e que muito em breve, todos esses irmãos po possam retornar às suas igrejas locais, e nós possamos ver a igreja do Senhor avançar. É o que eu oro nesse momento, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você é alguém hoje que está decidido a retornar à igreja, a nossa igreja local ou alguma igreja local a qual você fazia parte, você pode escrever nos comentários, você pode escrever em alguma das nossas redes sociais, nós queremos te conhecer, nós queremos poder contactar você, e que você possa fazer parte de tudo isso, não se esqueça, Deus te chamou com grandes propósitos, e Ele vai cumprir isso na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, continue compartilhando, divulgando as nossas mensagens, você pode fazer isso através das suas redes sociais, envie para os seus amigos e se prepare, semana que vem nós temos a ceia memorial, você pode é, adquirir o pão, o suco, convidar a sua família para estar juntos nesse momento e será mais um momento que nós vamos estar juntos como igreja. Que Deus abençoe você, um grande abraço, um ótimo dia, Deus te abençoe, tchau.